0: Eu quero com os irmãos então fazer a leitura de Neemias no capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Tempo tão especial na presença do povo de Deus, ali quando eles, ah, depois de terem reconstruído as muralhas, terem dado as contribuições para o templo, finalmente. Eles abrem a lei e vão ler a lei de Deus e coisas maravilhosas acontecem quando a gente abre o nosso coração. Hoje de manhã eu acordei e aí a palavra que veio ao meu coração é que você possa aproveitar essa mensagem de hoje. Que Deus me dê a graça de pregar como se fosse a última vez que eu fosse pregar na minha vida. Que assim também você possa ter o seu coração aberto e sedento para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você como se a última oportunidade que nós tivéssemos. Neemias, capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor diz, Quando chegou o sétimo mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, Mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus e todo o povo, levantando as mãos, respondeu... Amém, amém, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Macéias, Quelitas, Arias, Josabad, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo, a lei, iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Emias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém. Que encontro maravilhoso. O povo volta a encontrar com a lei de Deus. Vamos lembrar que esse povo há muitos anos vivia como escravo e depois havia voltado para a cidade de Jerusalém, uma cidade que ah, estava destruída, e Deus envia para ali Neemias para a reconstrução dessa cidade. E tendo as, ah, as muralhas e as, os portões sido recolocados em seu lugar, a escala ah, dos guardas foi estabelecida. E depois ah, é registrado a genealogia lista daqueles que voltaram ah, do tempo da escravidão de que estavam longe, as contribuições do templo foram ali registradas, e finalmente então diz a palavra do Senhor que todo o povo se reuniu com um homem, como um homem só. Todas as pessoas, quando a gente podia, quando eram ah, vistos, pareciam uma pessoa só, um povo só. E enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, o tempo de louvor aqui, foi tão maravilhoso olhar para o povo louvando e adorando o Senhor como um homem só. E aí os diáconos que ficam ali atrás sempre molham a camisa deles, o pastor vem chorando e abraça eles. E é tão bonito ver o povo de Deus unido como um homem só. E eles estavam unidos e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem a lei para que lesse porque eles sabiam que o que sustentaria o centro da vida deles, não apenas o centro da vida espiritual, mas o centro de toda a vida, era a lei de Deus, a palavra de Deus, do Deus soberano, Criador, que rege e governa todas as coisas, pela sua lei, pela sua palavra. E então ali foram congregados todos os que já tinham idade para compreender a leitura e a explicação da lei, e fala muito claramente, detalhadamente, mais de uma vez, homens e mulheres, e todos os que tinham ah, condições, eram capazes de entender o que ouviam, construíram ali ah, uma plataforma de madeira, Esdras realizou aquela leitura, diz a palavra do Senhor de de manhã bem cedo, do nascer do sol, até o meio-dia, e o povo de pé ali, ouvia a a leitura, a exposição e a explicação da lei. Havia homens à direita, homens à esquerda, homens muito ah, ah, provavelmente ali da liderança da, da igreja, que endossavam aquela, da liderança do povo, que endossavam aquela leitura e falavam olha, é isso mesmo, a lei de Deus é o centro da nossa vida. Não apenas o centro da nossa religiosidade, mas toda a nossa vida precisa ser dirigida. Então, Esdras começa a ler, e alguns uh, irmãos ali começam a explicar a lei de Deus, o povo diz amém, amém, se inclina para adorar, e acontece uma coisa maravilhosa, o povo começa a chorar, emocionado, o povo começa a se quebrantar, porque a lei de Deus estava sendo exposta, explicada, e quem sabe muitos ali... Nunca tiveram essa oportunidade de experimentar a leitura da palavra de Deus. E Deus, quebrando o coração daqueles, ah, daquele povo, eles começam a chorar, percebem o seu pecado, percebem a sua vida, a maravilha ah, de Deus guiando o povo. Mas aí, Neemias ah, e Esdras, eles ah, ensinavam o povo, disseram, não chorem. Esse é o dia do Senhor, é o dia consagrado, santificado, esse é o dia de alegria para o povo de Deus. É verdade, quando a gente lê a lei de Deus, a gente é confrontado no nosso pecado, mas a gente também é restaurado e encorajado pela esperança do dia do Senhor, o dia da bênção, o dia da restauração, o dia da visitação do nosso Deus, da graça e da misericórdia que visita o seu povo que expressa o amor mais puro, genuíno, profundo de Deus pelo seu povo, através da sua lei. Ele fala, não chorem, a alegria que vem do Senhor, ela que é a nossa força. Antes, pelo contrário, se alegrem no dia de hoje. Vão para suas casas, terminada a leitura, vão para suas casas, preparem o que vocês têm de melhor, e não apenas comam vocês, mas compartilhem isso com aqueles que, que não prepararam nada com seus vizinhos, com aqueles que não têm condição, e se alegrem na presença do Senhor, porque a lei do Senhor foi lida, porque hoje é o dia do Senhor, o dia da bênção, da restauração, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Se alegrem e compartilhem essa alegria ao redor da mesa com aqueles que não têm nada preparado. A restauração de Deus ela começou, sim, sendo feita uma obra para que as muralhas fossem reerguidas, para que o povo que vivia em miséria, em vulnerabilidade mesmo material, ele fosse novamente protegido. O povo volta, o povo trabalha, as muralhas e os portões são colocados. Mas a restauração mais importante, mais profunda, que o povo precisava, era da restauração espiritual. E ela começa sempre pela lei de Deus em nossas vidas, pela palavra do Senhor das nossas vidas, foi a palavra do Senhor que visitou Neemias, quando ele estava lá na corte do retaxerce, a mais de mil quilômetros de distância, e a palavra do Senhor chega a ele, ele se quebranta e chora, e Deus o leva de volta, e a lei do Senhor, então, vem a, a ser lida, e o povo a, se emociona, chora, se quebranta na presença do Senhor, porque o Senhor estava visitando o seu povo. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor por essa nossa rotina, esse nosso cotidiano, essa coisa tão simples que é voltar domingo após domingo para ouvir a palavra do Senhor, para estudar, para meditar, para ser confrontado, animado pela lei do Senhor. Meus irmãos, temos nas nossas mãos uma preciosidade, o livro pelo qual homens e mulheres têm dado a sua vida tem morrido, tem feito sacrifícios uh, que valem a pena. Porque se fosse um livro qualquer, pensaria, não, talvez não valha a pena. Mas tem gente hoje presa por causa desse livro. Por causa da lei de Deus, porque é ela que restaura a nossa vida. É a lei do Senhor que restaura a nossa alma. Deus usa muitas coisas, amizades, comunhão conselhos, análises, articulações, mas o que restaura a alma do povo de Deus é a lei do Senhor. E essa restauração produzida da lei do Senhor mostra sinais, e é sobre esses sinais que eu quero conversar, refletir com você nessa manhã os sinais da restauração produzido pela lei de Deus. A palavra do Senhor então começa dizendo no texto que nessa manhã já foi lido a partir do versículo 1 Chegou o sétimo mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. E uma expressão se repete. Todo o povo se reuniu. Todo o povo. Não, ficaram, não ficou gente de fora. E eles se reuniram como um, um só homem na praça. E eles pediram a Esdras. E a lei foi trazida no versículo 2. E era uma multidão composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender. Todo o povo estava ali reunido. Na presença dos homens, das mulheres ali na frente do portão das águas, e todos os que podiam entender, diz ali também, no versículo 3. No versículo 5, a palavra do Senhor diz, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Na segunda parte, quando li, abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, em versículo 6, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém. Amém. A restauração produzida pela lei de Deus. Os sinais da restauração produzidos pela lei de Deus. Nos dizem, nos informam que a lei de Deus, ela promove e restaura a união e a unidade do povo. A lei de Deus, a lei de Deus. Para o povo de Deus, ela restaura a comunhão, a unidade. O povo ali, antes havia trabalhado junto, havia sido listado junto. Mas só é dito a respeito do povo que eles se reuniram como um homem só. Homens e mulheres e todos que tinham a, a capacidade de entender a leitura da lei foram reunidos como um homem só, porque é isso que a lei de Deus produz no povo de Deus. E se nós vivemos em desunião, se nós de alguma forma não conseguimos nos entender, o problema não é da lei de Deus. É nosso. É responsabilidade nossa. Porque somos duros, orgulhosos, soberbos. Mas a lei de Deus, ela produz a união do povo. Deus se alegra quando o, povo de, como, quando o povo dele está reunido. Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. É cura de Deus a comunhão. E a lei de Deus promove isso. E quando ela atinge o nosso coração, como... Espada, ela vai até o profundo da nossa alma e nos humilha nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã e nós não podemos continuar da mesma forma como nós vivemos nós precisamos nos quebrantar e falar meu irmão, minha irmã, me perdoe eu não posso estar diante da lei de Deus e com problemas e com rancor e com mágoas e julgando meu irmão e minha irmã não é possível e se eu tenho feito isso, o problema não está na lei de Deus, mas está no meu coração e na minha vida. Não é fácil fazer isso. Não é obra nossa. Não é tarefa humana. Mas a operação do Espírito Santo de Deus, que nos dá iluminação, que nos dá condição de compreender e sermos atingidos pela lei do Senhor, que restaura a nossa alma e restaura a nossa comunhão. No livro de Atos... Nós vimos algumas vezes, e ali no capítulo 2, versículo 44, diz que todos os que criam, eles estavam juntos. Todos os que acreditavam, eles estavam juntos. E tinham tudo em comum. E nós sabemos que no mesmo texto ali de Atos, diz que eles perseveravam na doutrina. Era isso que a lei do Senhor promovia e promove até hoje. E se nós vivemos em divisões, a culpa não é da lei de Deus, é nossa. E meus irmãos... Quando lemos a palavra do Senhor, o nosso coração é incomodado, precisa ser incomodado, se somos crentes de verdade. A gente fica triste quando a gente não consegue viver uma vida de comunhão com o nosso irmão. Seja porque meu coração é duro demais, porque meu coração do, do meu irmão, da minha irmã é duro demais. Mas a lei do Senhor, ela vem para promover a união do seu povo. Para que o povo seja um e viva como um só homem, porque é assim que vamos viver por toda a vida. A eternidade. O livro de Apocalipse nos diz que serão povos de todas as tribos, raças, línguas, nações, etnias, juntos, louvando o nosso Deus. Um só homem. É isso que a lei do Senhor promove em nossas vidas e nos desafia nessa manhã. Precisamos pedir perdão. Precisamos nos perdoar uns aos outros. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Porque esse é um benefício que Deus nos dá. Ele nos ajuda, Ele quer nos ajudar, Ele quer curar corações. Ele quer que o povo dEle seja um. Se, não, se assim não fosse, Jesus não teria orado. Em João capítulo 17, quando Ele ora por nós, Ele diz, não peço, no versículo 20, somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, é o que diz a palavra do Senhor, por meio da palavra, da lei do Senhor que lhes falarei. A fim de que sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra do Senhor ela promove a união. Não é simples, não é fácil, não é sem dor, não é sem sofrimento. O nosso coração orgulhoso não tem facilidade de procurar o outro e pedir perdão. Pelo contrário, ele se debate. Ele convulsiona ali, mas ele não quer pedir perdão, mas a lei do Senhor fala, meu filho e minha filha, procura. E faz a sua parte. E o Senhor quer promover essa união no meio do nosso povo. E Deus tem nos ajudado, tem nos dado graça, tem nos restaurado. E a obra que o Senhor tem começado de restauração da nossa comunhão, está apenas começando em nome do Senhor Jesus. Que homens e mulheres e todos os que tenham a capacidade de entender a lei do Senhor, pregada de forma simples, para que as pessoas possam entender, captar, não só com a mente, mas também com o coração, possam viver isso. E o Senhor Jesus morreu por nós, o sangue dele derramado por nós, nos dá graça para que a gente faça e viva dessa maneira. Unidos, como um só homem, é isso que a lei do Senhor é promovem nossas vidas. João capítulo 13, Jesus nos diz um mandamento, eu lhes dou um novo mandamento, que amem uns aos outros. Não é assim, ah, se você quiser se ama, se você não quiser se não ama, não, é um mandamento, a gente não tem alternativa. Assim como eu os amei, que também amem uns aos outros. Como é que o Senhor Jesus nos amou? Entregando a própria vida e muitas vezes a gente fica negociando, ah não, só vou amar, só vou perdoar, só vou procurar, se colocando condições, mas o Senhor fala, amem uns aos outros, é um mandamento, teve gente que te machucou, que te traiu, que te feriu, ame essa pessoa, ore por ela, Deus há de dar graça, para que no momento em que você fizer contato com essa pessoa, Deus vai colocar as palavras na sua boca, no seu coração, para fazer a coisa certa, você não precisa depender da sua própria força, aleluia o Senhor Jesus tem feito a obra dele, se estamos ligados à videira, se vivemos de fato em Cristo o Senhor quer produzir e já tem produzido reconciliação perdão, coração leve, para que o povo seja um, para que vivamos como um só homem temos um exemplo muito significativo no, no livro de Atos Paulo, apóstolo Paulo e João Marcos, diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 15, versículo 39, que houve uma desavença tão grande, uma briga, uma ruptura, um racha tão grande entre uh, Paulo e outra equipe, e ali especificamente falando sobre João Marcos, que eles vieram a se separar, teve um racha ali, cada um foi para um lado, eles não conseguiram se resolver, mas eram homens de Deus. Mas a beleza da palavra do Senhor, que não nos deixa sem esperança. Mas no final da vida de Paulo, registrado ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo escreve, somente Lucas está comigo. Mas encontre Marcos, aquele que tinha separado, que tinha a, a, acontecido um racha, e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Deus é o Deus das reconciliações, e eu creio. Em nome de Jesus que a nossa igreja há de viver isso. A reconciliação do Senhor. E ainda que o nosso coração, os nossos pensamentos ainda estejam tão feridos. Eu creio que nós temos a graça, a ajuda de Deus. Para continuar ouvindo a palavra de Deus. Que promove a comunhão, a união e a unidade do seu povo. É verdade. É um testemunho terrível quando irmãos se separam não conseguem se entender. Nós sabemos disso. No livro de Atos, o amor que uns tinham pelos outros era o que testemunhava, que as pessoas falavam, eu quero fazer parte disso, desse amor, dessa união. E por causa desse amor que eles tinham uns pelos outros, as pessoas iam se achegando. Era a pregação viva do testemunho, do evangelho. E, Senhor, nós queremos nos arrepender até o pó e falar, Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes temos vivido em desunião mas nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra, a tua palavra, quando ela é lida, quando ela é exposta, quando ela tem lugar na nossa vida, ela promove a restauração, a união, a unidade, a reconciliação, assim como ele fez com o povo ali em Nemias. Era um povo ali como um homem só, porque queriam ouvir, porque já estavam sendo trabalhados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor segue dizendo ainda... No capítulo 8, naturalmente, no versículo 1. Então, na última parte do versículo 1, pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que havia ordenado a Israel. Então, Esdras trouxe o livro. Versículo 3, Esdras leu o livro em voz alta, desde o amanhecer até o meio-dia. Versículo 4, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo porque se encontrava num lugar mais elevado, quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé, versículo 8, eles liam, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia, em primeiro lugar, a lei de Deus restaura a união, a unidade do povo de Deus, em segundo lugar, Deus ele restaura o interesse do seu povo pela lei, quando ele é exposto a essa lei, o Senhor já estava trabalhando ali, e o povo é despertado para o interesse, assim é a restauração de Deus na vida do, do povo, o povo procura como homem só, é Esdras, o escrito fala, por favor, leiam a lei de Deus, e alguns detalhes são importantes, demonstrando esse interesse, essa reverência, essa sede que eles tinham pela palavra de Deus, que Deus plantou no coração deles, e que se tornava ali num ciclo virtuoso, quanto mais ouviam da palavra de Deus, mais interesse eles tinham, fizeram a plataforma de madeira, ali a palavra de Deus ganhou destaque acima de todos, eles insistiram, ficaram de pé, durante muitas horas havia interesse, porque a lei do Senhor, ela promove isso também em nossos corações, e é verdade que muitas vezes nós somos desinteressados em ler a palavra de Deus e nós precisamos nos humilhar e falar, Deus, tem misericórdia? Porque eu me lembro, Deus, semana passada foi difícil a gente ler aquela lista tão grande de nomes e às vezes eu desanimo, Senhor, mas tem misericórdia, restaura na minha vida, na vida de cada um dessa igreja o amor e o interesse pela sua palavra, Senhor. Ô oh, Deus, essa palavra daqui... É a palavra do Senhor, não é a palavra da igreja presbiteriana, da igreja evangélica. Essa é a palavra de Deus. E eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu não me canso de lembrar. Se essa palavra, se esse livro fosse um livro à toa, um livro simples, um livro como outro qualquer, ele não seria proibido, banido de muitos países. Porque esse livro, ele faz diferença, ele incomoda. Ele promove a transformação de Deus na vida do povo. Meus irmãos, um ato tão simples como segurar uma Bíblia, para a gente pode ser a coisa mais comum, ordinária, simples que alguém pode fazer, mas, meus irmãos, se você estiver num país, num contexto de perseguição religiosa, e só fizer isso, você já pode ser condenado à morte. Tem gente correndo risco, arriscando a sua própria vida, por causa desse livro, porque a palavra de Deus, porque a nossa esperança, porque é o que faz diferença na nossa vida, que é o que vai restaurar e que tem restaurado a nossa vida, essa é a lei de Deus, e Deus desperta, restaura o interesse do povo, e não apenas o interesse, mas a reverência, o respeito, a consideração pela palavra de Deus. Temos sido, nos últimos anos, em toda a história, mas talvez nos últimos anos de uma forma tão uh, assintosa, tão forte, tão intensa, atingidos e atacados, assaltados por ideias, pensamentos, que nos dizem, cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade? Eu também tenho a minha, e cada um segue com a sua. E muitas vezes nós, como crentes, deixamos que essas ideias, esses pensamentos elas, eles venham tomar devagarzinho espaço no nosso coração e daqui a pouco a gente para, pensa, é, talvez eles tenham razão e a gente vai abrindo mão dos nossos princípios mais fundamentais e que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a nossa mente, o nosso pensamento tem a tentação de olhar para a palavra de Deus e quem sabe dizer, é só mais uma verdade não é só mais uma verdade. Mas é a verdade de Deus para nossas vidas. A ciência é a busca pela verdade. Ela estuda, ela experimenta, ela faz testes. Mas aquilo que há 40 anos a ciência acreditava, hoje ela já diz que não é tão assim porque tem instrumentos novos, mas a palavra de Deus, ela não muda. Nem um pingo. Nenhuma letra, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos abrir mão dessa verdade. E que Deus volte a despertar em nosso coração. Que nosso coração seja novamente despertado ao interesse, ao amor pela palavra de Deus. Meus irmãos, não há problema algum, nenhum, da gente ter a Bíblia no celular, no tablet, no computador. É ótimo, é útil. Mas meus irmãos precisamos fazer uma reflexão e pensar, por que, que a gente não tem mais apreço, amor, ao livro de papel? Como é que está a nossa relação, nossa relação de pensamento, de memorização, de valorização da Bíblia de papel? Volto a dizer, não há pecado algum. É útil, é bom, Se procura aquele texto com rapidez. Mas meus irmãos, que privilégio os nossos irmãos... Alguns anos atrás tinham de não ter meios digitais para consultar a palavra de Deus, porque memorizavam. Se a gente procurar hoje aqui na nossa igreja, quem é que será que tem uma Bíblia marcada? Como a gente via há tempos atrás, gincanas bíblicas, memorização da palavra de Deus, porque a verdade de Deus, para o povo dele, para o mundo. E nós oramos para que a restauração de Deus passe. Pela volta do interesse pela palavra de Deus. Meus irmãos, tivemos um momento santo, maravilhoso, do poder de Deus agora há pouco, ali às nove horas, na Escola Bíblica Dominical. As coisas mais simples da nossa fé. E que cada vez que a gente visita essas verdades maravilhosas, nós somos encorajados. Qual foi o tema da aula de hoje? Breve Catecismo de Westminster. As doutrinas mais básicas, qual é o fim do homem? Meus irmãos, eu já ouvi, já ensinei isso tantas vezes. Mas, meus irmãos, que Deus nos dê graça para a gente se maravilhar cada vez que a gente ouve novamente que o nosso propósito é glorificar a Deus, é gozá-lo para sempre, aleluia! Isso precisa ficar bem firmado em nossos corações. Mas, quantas vezes a gente tem tanta má disposição para estudar, para nos aprofundarmos, para visitar? E nós precisamos nos arrepender e pedir, Deus, tem misericórdia de nós, porque é a tua lei que vai restaurar o teu povo. As muralhas podem estar reerguidas, os portões podem estar recolocados, mas se a lei do Senhor não for restaurado, o interesse por ela, daqui a pouco nossas muralhas novamente estarão derrubadas. Nós temos aqui uma lendária e temida e maravilhosa classe de novos membros. Parece um portal. Vocês não vão passar. Meus irmãos, eu quero fazer a classe de novos membros. Eu quero aprender essas coisas de novo, porque meu coração é duro. E nós precisamos de novo aprender a cada dia. Nós precisamos ter esse frescor. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossas vidas e usar a classe de novos membros de novo que você possa aprender novamente, e eu tenho certeza que se eu for conversar com cada um dos professores da classe Novos Membros, que já deram aulas tantas e tantas vezes, cada vez que dão novamente aquelas aulas, aprendem coisas novas, são edificados pela palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus, porque a verdade do Senhor está diante de nós. É a palavra dEle que restaura a nossa alma. O povo, em Atos, no capítulo 2, é registrado ali, que tinham tudo em comum, mas também é registrado no capítulo 2, no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. Em primeiro lugar, eles perseveravam na doutrina, no ensino, em amar a palavra, em se debruçar, em colocá-la como prioridade de tempo, de energia, na conta da nossa vida. Prioridade é a questão de decisão. Você vai decidir. Ou eu vou estudar mais ou eu não vou. Mas eu não tenho vontade. o se diante do Senhor. Eu me lembro de uma irmã que teve uma dificuldade ah, com familiar. marido abandonou. E ela estava tão, tão triste. E aí procurou a minha, a Marcele. E ela falou, não consigo nem mais ler a palavra de Deus. Eu não consigo nem mais ouvir pregação. Eu estou tão, tão triste, tão deprimida. E a Marcele que é a parte da, do casal que entra com os dois pés na porta e que não tem minhas palavras, fala assim, minha irmã, o problema é seu, leia a palavra de Deus ainda assim, ore, busque a Deus, medite, nem que seja um versículo por dia, Deus há de restaurar a sua vida, e assim Deus fez, e assim Deus tem feito. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, lá em São Gabriel da Cachoeira, e outro exemplo também, que uma irmã preciosa... Preciosa, sofreu ali a traição pelo marido, estava muito desanimada e, e dificuldade ali no coração dela. E a, ela procurou a gente, falou, mas eu preciso me levantar. E meus irmãos, diferente da grande maioria de nós que temos facilidade para ler a palavra de Deus, aquela mulher indígena tem grande dificuldade para juntar o B com A e fazer A, e fazer Ba. Mas a Marcele falou, minha irmã, e falou para todas as mulheres ali do grupo de mulheres, falou, olha, tem uma proposta, um desafio para vocês. Ler o livro de Provérbios durante esse mês, 31 capítulos, um capítulo por dia. E a que estava mais fraca de todas, a que estava mais deprimida, foi com muito esforço, muito sacrifício. No final daquele mês, ela falou, Marcelo, muito obrigado. A palavra do Senhor é viva mesmo, ela restaura a nossa vida. Você está desanimado em ler a Palavra de Deus? Tem sido muito difícil? É difícil para todos nós. Humilhe-se. Renda-se. O Senhor Jesus também quer fazer isso na sua vida. Ele quer restaurar a nossa igreja, a nossa família. Com vontade ou sem vontade, lê. Leia a Palavra do Senhor. Deus há de dar graça de você entrar num círculo virtuoso. Cada vez que lemos, a Palavra vai restaurando a nossa alma. E Deus vai nos dando graça. E assim aconteceu com o povo de Deus, ele se quebranta ele chora, porque ficou tão maravilhado com aquilo, porque era a lei do Senhor, a verdade do Senhor, para a vida do povo ali registrado no livro de Neemias, mas temos sido tão e tão assaltados a cada dia, por outras ideias, por outros pensamentos, eu me lembro, primeiro ano, primeiras semanas da faculdade de medicina, o professor começa a falar sobre a evolução, não, porque o homem evoluiu assim, tal, 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 e eu era novo convertido. E aí eu falei: É, mas eu entendo diferente. Para mim, não foi assim. Deus criou, e Deus ah, criou o homem, e Deus criou a mulher. E eu me lembro dos olhares e das risadas, algumas mais abertas, outras mais escondidas. Assim, ah, maluco, bitolado. E, e aí, o pessoal ali rindo e tal. E o professor deu aquela palavra, não, tudo bem, é, Deus fez mais ou menos assim e tocou a aula. Passaram-se, acho que quase 20 anos, ano passado eu recebi, fiz contato com uma família amiga nossa, e aí um, uma pessoa que estava naquela época me falou, André, muitos riram naquele dia, mas aquele teu testemunho de amor à palavra de Deus fez tanta diferença para a minha vida, eu vi a tua fé ali e foi tão importante. E eu sei que aquilo dali, pela graça e pela misericórdia de Deus, foi uma semente plantada no coração daquele colega médico. Era estudante de medicina também. Eu quero dizer, meus irmãos, que a gente tem a ousadia de crer. Se a gente precisar em algum momento tomar a decisão, ficar na dúvida, se o mundo ensinou uma coisa e a palavra de Deus ensinou outra, fica a palavra de Deus. Ainda que você não consiga entender todas as coisas, continue confiando, ela não vai te abandonar, ela não vai te decepcionar, o povo de Deus é restaurado quando a lei do Senhor é lida e Deus restaura o interesse e é o nosso, e é a nossa oração. Que aquela sala, o templo antigo, fique pequeno de pessoas interessadas pela palavra de Deus, de aprender na escola bíblica dominical, na classe de novos membros, na classe dos adolescentes, que assim o Senhor também restaure o nosso povo e a nossa vida. E assim Deus restaure a sua família por aquilo que Ele tem ensinado na palavra de Deus. A gente tem escutado histórias, conversado com muita gente, fica firme, o Senhor está com a gente, o Senhor não desampara, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Procura o Senhor, a palavra dEle. Enche a tua mente, o teu coração com a palavra do Senhor. O Senhor quer derramar graça e restaurar a nossa igreja e as nossas vidas. E colocar e estabelecer um novo status na nossa igreja, um novo patamar, como nunca antes nós vivemos, de amor pela palavra, de restauração e de transformação de Deus, por causa da palavra do Senhor. A teologia é boa, a articulação de princípios teológicos ajuda a gente muito. Mas elas precisam apontar para a palavra de Deus que nos leva no final do dia a um coração humilde, quebrantado e que ama a palavra do Senhor. Terceiro e último lugar, Santa Palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 9, na última parte, diz assim, Esse é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Na última parte do versículo 10, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês, outras versões traz, é a nossa força. Versículo 11, os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Os sinais da restauração de Deus na vida do seu povo passam pela a união do povo de Deus, pelo novo despertamento de interesse pela palavra e passa pela cura das emoções do povo de Deus. O povo estava quebrantado, estava triste. Os motivos ali, aquele, aquela comoção ali se espalhou por todo o povo e as pessoas choravam, mas os levitas, eles disseram, não chorem, não chorem, e a gente não está dizendo para vocês jogar fora suas emoções, não se trata disso, não chorem porque hoje é o dia consagrado ao Senhor. É um dia de tristeza por causa do nosso pecado, por causa das nossas lutas, por causa dos nossos sofrimentos, mas é o dia da esperança porque esse é o dia do Senhor, é o ano aceitável do Senhor, é o tempo de Deus restaurar o seu povo. E nós lemos no começo do culto, o texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, ainda que esteja dando tudo errado, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus. Como é que eu posso me alegrar no meu Deus se eu não tiver as coisas ah, favoráveis ao meu redor? Eu só posso me alegrar no meu Deus se o meu coração estiver confiado na sua lei, na sua verdade, que ainda que todas as coisas ao meu redor estejam dando errado, eu tenha sido traído, abandonado, injustiçado, o Senhor me ama, entregou o Seu Filho por mim, e a certeza do Seu amor é que restaura a minha alma, que me permite ficar e permanecer de pé, ainda que meu coração tenha sido quebrado, abandonado, injustiçado, eu me alegrarei no Senhor. Nós precisamos chorar, sim, não é pecado chorar, não se trata disso. Jesus chorou. Há três registros do choro de Jesus. Quando viu Lázaro ali morto e todos choravam, Jesus chorou. Quando Jesus viu a cidade de Jerusalém que não queria ouvir a respeito dos profetas. Quando estava ali ah, para ser crucificado também, o livro de Hebreus registra que Jesus chorou. Mas a palavra do Senhor também aponta para o livro de Apocalipse. Quando nos diz ali, em Apocalipse... Que toda lágrima, todo choro, toda lágrima será secada. Ele enxugará dos nossos olhos, Apocalipse 21, capítulo 4, toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é nossa esperança. O nosso sofrimento, as nossas aflições, nossas angústias, não podem ser comparados com a glória do porvir quando nós somos restaurados e Deus nos leva de volta à palavra, às verdades, aos princípios, a nossa alma é restaurada. O nosso coração, ainda que ferido, é curado, é cicatrizado. Nessa semana, eu vi a história de um homem que me contou um testemunho que apanhou muito, muito da sua mãe quando era criança. Muito, muito. Ele falou que, um dia ele tinha apanhado tanto que o olho dele ficou inchado e ele sentia como uma gelatina no olho. Era uma criança, mas a palavra de Senhor chegou na família dele, dele, da mãe dele. Eles foram restaurados. A mãe pediu perdão para ele. Ele é apaixonado pela mãe dele hoje. Porque a palavra de Deus promove a cura das nossas emoções, dos nossos relacionamentos. Eu creio e eu sei. Eu tenho escutado tanta gente falar, é, pastor, eu estou triste. Eu também estou triste. Tem tantos eventos, tantas coisas difíceis que a gente tem enfrentado. Mas Deus há de enfugar dos nossos olhos toda lágrima nessa vida, mas também na vida do porvir. Que Deus não nos ajude a não perdermos a noção de que esse sofrimento que a gente tem é passageiro, é transitório. E ainda que doa a gente lembrar das coisas difíceis que você passou. Nós temos a palavra de Deus que restaura a nossa alma. Temos a promessa e a convicção da palavra de Deus que diz que bem-aventurados aqueles que choram, que reconhecem que são fracos, que não dão conta, porque eles serão consolados, porque o seu coração vai ser conduzido aos pés do Senhor, o Salvador. E como aquela mulher que quando Jesus chegou para jantar... Ela chorava ali na presença de Jesus e lavava os pés com as lágrimas dela, enxugava com os cabelos. Foi honrada, foi lembrada. Seu ato registrado. Deus não esqueceu tuas lágrimas, não. Nenhuma noite de choro foi esquecida pelo nosso Deus. Nenhuma. Alegre-se no Senhor, Ele é a nossa força. Chorem com os que choram. Que a palavra do Senhor possa... Redimir o nosso coração, as nossas emoções. Não é pecado chorar. Chore. Já com os diáconos hoje ficaram com a camisa toda molhada. Graças a Deus que a gente pode chorar, mas a gente pode chorar e se alegrar porque o Senhor cuida do seu povo. E quando a palavra do Senhor vem ao nosso coração, o Senhor restaura o povo. E o nosso choro é transformado em alegria, os relacionamentos são restaurados. E o José do Egito, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Os adolescentes têm estudado isso, tem sido tão legal o tempo com eles. No final da história, ele se alegra, fala, é verdade, vocês fizeram mal contra mim. Doeu, chorei, fui abandonado naquela prisão. Mas o Senhor converteu o pranto, o choro em alegria, para que muitas pessoas sejam salvas. A lei do Senhor restaura a nossa alma. Eu tenho poucos exemplares de uma Bíblia lá em casa, a prova d'água. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou, alguns anos atrás, uma Bíblia à prova d'água. É a Bíblia dos chorões. Aqueles que leem e choram e o papel não se estraga. Eu vou trazer um dia para vocês conhecerem. 2 Coríntios 4, capítulo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste o nosso ser interior se renova, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. A palavra de Deus é eterna. A bênção, a operação, o trabalho do Senhor na nossa vida é eterna. Ele redime as nossas afeições, as nossas emoções, Ele restaura a nossa alma. E ainda que as dores tenham sido tão duras, tão indizíveis e os traumas tão terríveis, o Senhor quer restaurar e tem restaurado o seu povo. Quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Quero que você tenha um momento de meditação diante do Senhor a respeito do que você ouviu. Senhor amado, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela tua palavra lida e exposta nessa manhã. Pela vida de cada irmão e cada irmã que, vem, que vieram até aqui, que foram trazidos pelo Senhor para ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não sejamos apenas ouvintes, mas nos tornemos praticantes e para que essa palavra se torne vida em nossa vida, Pai. Deus amado, eu quero pedir ao Senhor, para aqueles que nessa manhã, Pai, pesaram o coração, o coração pesou, por causa da palavra, no que diz respeito à falta de união, comunhão, Senhor. Visita e dá graça, Pai, que a tua lei restaure relacionamentos. Sei que a é gente ferida, a gente com coração triste, mas que a tua lei restaure os relacionamentos, e que possamos ser uns, Pai. Apenas um, para glorificar o teu nome, foi assim que o Senhor orou por nós, Pai, em nome de Jesus. Se alguém entre nós, Pai, que precisa procurar o outro para pedir perdão, ou que precisa perdoar, Deus, que o teu Espírito Santo faça isso em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se a gente aqui, nessa manhã, que viu outro irmão, outra irmã, e doeu o coração por causa da amizade que se separou, por causa de um desentendimento que tiveram, por motivos que já passaram. Até, Senhor, nós pedimos, senhor, tenha misericórdia, Pai. Irmãos, irmãs, pais, filhos, líderes, que o Teu Espírito Santo se mova em nosso meio nessa manhã em nome de Jesus. Deus amado, nós queremos nos render aos Teus pés também e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor volte a despertar em nosso coração o um amor pela Tua Palavra, Pai. Nós não conseguimos, pela nossa força, manter a nossa decisão nem por um dia de ler mais, de meditar na Tua Palavra. Por isso nos rendemos, nos humilhamos e pedimos, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossa vida. Pai, que assim como o povo teve amor pela palavra, de ficar em pé, do nascer do sol até o meio-dia, ouvindo a palavra do Senhor, assim o Senhor faça em nossas vidas. Que haja prioridade em nossa agenda, decisão, Senhor. Perdoa-nos porque temos enchido a nossa agenda, os nossos horários, com tantas outras coisas, mas não temos dado prioridade à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e restaura a nossa igreja, restaura o interesse, o amor pela Escola Bíblica Dominical, pela meditação, pelo culto doméstico, pela memorização das Tuas Escrituras, Opera em nós em nome de Jesus. Deus amado, eu quero orar ao Senhor também, para que o Senhor cure nessa manhã. Espírito Santo de Deus, se move em nosso meio, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor, que há de enxugar de nossos olhos toda lágrima, Pai. Se tem gente que foi paralisada no tempo, e arrasta no coração a pesada bola de ferro, porque não consegue ser curado, que não consegue liberar perdão, perdoar. Se algum momento se tornou amigo da sua crise, e continua dizendo, coitadinho de mim, Senhor, tem misericórdia, Pai, e que possamos olhar para o Senhor, para a Tua Palavra que nos amou, que nos dá valor, que nos resgata e nos restaura. Pai, em nome de Jesus, cura e restaura o Teu povo para a glória do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Deus amado, que a gente possa olhar para o Senhor, confiar em Ti, ainda que a gente não entenda, porque tivemos que passar por situações tão difíceis, Senhor, que o nosso coração descanse num único lugar onde nós podemos descansar e achar alívio e refrigério, na Tua presença, nos Teus braços, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus amado, fica conosco nessa manhã, que o Senhor nos restaure, que a Tua lei continue a promover restauração, cura das nossas emoções, do nosso coração. Senhor, cuida do Teu povo, abençoa, que a alegria do Senhor possa ser a nossa força para continuar caminhando. Ajuda a gente, socorre o teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.